0: Geht ab, das ist der Kraftraum Podcast und ich bin euer Host, dem seid, mit der Folge 127. Heute machen wir wieder mal ein QA. Ich habe Fragen gesammelt über Instagram und bevor wir mit dem ganzen Ding starten, gibt es ein paar Sachen, über die wir reden müssen. Erstmal, uh, habt ihr das neue Intro gehört? Was sagt ihr? An sich ziemlich ähnlich, also ist aufgebaut oder, oder angelehnt an dem alten Intro, an dem Original-Intro, was wir die ganze Zeit jetzt hatten. Und jetzt einfach nur als 2020-Version überarbeitet mit einfach einem geileren Sound nochmal. Ich finde es einfach nochmal viel geiler und auch kürzer, was ich, was mir auch wichtig war, weil was ich überhaupt nicht leiden kann, wenn bei Podcasts irgendwie so eine Intro-Musik kommt und die geht dann irgendwie eine halbe Minute oder Minute teilweise sogar, das ist mir einfach viel zu lang. Ich will, dass es kurz kommt. Man hört man weiß, okay, jetzt kommt Kraftraum und dann geht es aber auch schon direkt los. Hat mein Kumpel Kevin richtig, richtig gut hinbekommen. Und äh, ich werde es auch bei Instagram nochmal posten. Neue Intro-Sound mit dem neuen Logo und dem neuen Cover. Also es hat sich heute jetzt alles geändert. Und zwar ähm, hatte ich ja den ähm, von Skriptorium Berlin, äh, ist ein Tätowierstudio und da gibt es den, den Adam. Ähm, äh, Theos One heißt er auf Instagram und der ist äh, vor allem auf Kalligrafie spezialisiert und hatte auch so eine. Ja, so eine Website und eine Gruppierung irgendwie weltweit mit Kalligrafie-Experten. Und äh, der hat, den habe ich ge hab ich gefunden gehabt und ich fand die ganzen Sachen, die er gemacht hat, richtig, richtig geil. Und ich stehe eh auf das ganze Kram, auf diese ja auf diese Schriftarten und so weiter, dieses äh, gotische Blackletter äh, Zeug. Und äh, habe ihn kontaktiert, weil er halt auch schon viele Logos und so gemacht hat. Und jetzt haben wir das innerhalb von ein paar Monaten hinbekommen, das so zu machen. Ich finde es absolut geil, das ist richtig gut geworden und wird sich dann auf dem Cover auch geil machen und vor allem auch auf den Shirts, die dann bald kommen werden. Da bin ich nämlich auch schon dran, weil ihr habt ja alle gefragt, wann endlich wieder Merchandise kommt, also T-Shirts kommen, Hoodies kommen und so weiter, wo man natürlich auch noch als Supportmöglichkeit auch nutzen kann. Und ich bin jetzt schon dran. Ich bin gerade dabei, die Rohlinge äh, mir rauszusuchen, also auf welche Art von T-Shirt es gedruckt wird. Natürlich gibt es irgendwie eine ein Standard-T-Shirt, sage ich mal, also so ein ganz normal geschnittenes T-Shirt, aber auch da will ich nicht einfach so ein 0815 Fruit of the Loom oder Hanes oder oder Gildern oder sowas nehmen, sondern ich will schon ein besseres Shirt nehmen, einfach eine bessere Qualität mit einem etwas geileren Schnitt, dadurch, dass sie die meisten, die hier zuhören, auch trainieren und ein bisschen besser gebaut sind und so weiter, da muss das natürlich auch äh, gut passen. Ähm, ich mag es nicht, wenn die Ärmel immer so lang sind und fast bis zum Ellenbogen runtergehen, also... Da bin ich schon am Suchen, was da dann, dann gut passt und ich hätte halt auch gern noch eine Long-Fit-Möglichkeit, also ein längeres T-Shirt einfach, äh, was man unterm Hoodie zum Beispiel tragen kann, was man unten rausschaut. So. Also ich habe halt ganz viele solche Shirts und dadurch, dass ich auch größer bin, sind die meisten Shirts, die normalen Standarddinger, so halt recht kurz bei mir. Deswegen will ich da auch eine längere Variante auch anbieten können. Und äh, da bin ich auch noch am Abklären, ähm, ob wir das äh, hinbekommen, dass man einfach sich die Art von Shirt aussuchen kann, die man haben möchte und es einfach dann Trotzdem halt alles passt. Ob es von Anfang an direkt ein Hoodie geben wird, weiß ich noch nicht, aber ich versuche zu realisieren, dass wir gleich auch einen Hoodie noch haben. Und ähm, ja, weil ich halt selber auch die ganzen Hoodies trage und auch auf jeden Fall einen noch haben möchte. Äh, diesmal wird es auch alles nicht über Spreadshirt laufen, also nicht so, ja, von der Druckqualität her nicht so gut und ähm, von, vom Stoff an sich her auch nicht so gut und so weiter, sondern wirklich ähm, professionell drucken lassen von einer großen Druckerei, die das dann auch richtig professionell machen und äh, dann auch keine Etiketten drin hat, sondern halt richtig auch Größe, alles drum und dran, hinten reingedruckt und so weiter, mit dem Logo nochmal und so. Also das wird dann auch richtig geil, also überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was es davor gab, sondern richtig gute Qualität. Ja, und äh, neues YouTube-Video ist auch noch draußen, Woche zwei von meinem Training. Äh, da habe ich in meinem Kraftraum äh, Backflips gemacht, Rückkehrsablos gemacht, äh, weil mich ein Kumpel herausgefordert hatte, äh, und ich gerade mit dem äh, im, im Livestream war und dann habe ich das gemacht gehabt, obwohl die Decke recht niedrig ist bei mir. Könnt ihr euch da auch anschauen. Ich habe es glaube ich aber auch bei Instagram gepostet gehabt und äh, sonst natürlich Training. Ich habe da äh, im Video erzählt, warum ich diese ähm, New Age äh, 6D, was weiß ich wie die Dinger heißen, Beißschiene beim Training benutze und ähm, ja, noch ein paar andere Sachen auch noch erzählt gehabt. Dann gibt's für alle Patreon-Supporter äh, ein Video, eine halbe Stunde ungefähr über die Abmahnung von Coach Cecil, die ich bekommen hatte letztes Jahr. Wie das Ganze abgelaufen ist, der, der ganze Verlauf und so weiter, ähm, erkläre ich alles und äh, was am Schluss bei rauskam und so weiter. Aber nur für die Patreon-Supporter, weil ich möchte einfach nicht, dass das Video jetzt von zigtausenden Leuten gesehen wird, weil es ist natürlich immer so ein heikles und kontroverses Thema, ähm, über solche Geschichten auch zu sprechen, äh, weil man da einfach nochmal mehr Stress bekommen könnte. Ja, Dann können sie wieder mit dem Anwalt kommen und so weiter. Ich gehe davon aus, so wie es gemacht habe, ist alles in Ordnung und äh, da kann man nichts dagegen sagen. Aber trotzdem habe ich keinen Bock, dass es einfach jetzt irgendwie die Runde macht, auch wenn <lacht> aktuell gerade Coach Sessler es mal wieder geschafft hat. Sogar von der CD, von ZDF ähm, irgendwie äh, ein Artikel, dass ein Artikel geschrieben wurde von der von ZDF aus und äh, da jetzt alle drüber gesprochen haben und YouTube die Videos von ihm gelöscht hat zum Coronavirus und Amazon die ganzen Produkte für ihn gelöscht hat. Und er ist aber so hintritt, als hätte er sie freiwillig weggenommen, weil er möchte gar kein Geld verdienen, er möchte nur den Menschen helfen. Lustigerweise, einen Tag später hat er einen eigenen Online-Shop, wo man Produkte kaufen kann. Also passt das auch nicht ganz so zusammen, aber passt halt zu dem kompletten Bild von ihm, was wir so haben. Und er passt auch zu der Geschichte mit mir, mit der Abmahnung. Ich bin auch nicht der Einzige, es gibt noch ein paar andere Leute, die auch abgemahnt wurden. Also ja, für alle Patreon-Supporter, die meisten haben es wahrscheinlich schon geschaut. Gibt es auf Patreon für alle anderen, die es gerne aussehen möchten oder auch einfach den Podcast unterstützen möchten. Könnt ihr machen auf patreon.com kraftraum. Da kann man dann einen random Beitrag sich raussuchen. Man kann irgendwie 1 Dollar machen, man kann aber 100 Dollar machen, wenn man möchte, was dann monatlich dann gespendet wird als Support. Und da hat man Zugriff auf die ganzen Sachen. Dann haben wir noch was Neues. Gut, erstmal das andere noch und zwar asbury.com kraftraum. Nee. Asperry.com mit dem Code Kraftraum. Da können zehn 10% sparen. Die haben jetzt auch die Shorts rausgebracht. Da werde ich auch bald mal eine testen. Ich werde auch bald noch mal ein Gewinnspiel raushauen, wo man einen 100-Euro-Gutschein gewinnen kann und sich dann davon was kaufen kann. Und jetzt noch das Neue. Und zwar, darüber bin ich echt glücklich, weil ich gehe davon aus, dass die meisten von euch eh schon da Proteinpulver und so weiter kaufen. Wer sich ESN-Produkte bei Fitmart kauft, also nicht beim Androshop, sondern bei fitmart.de, der kann das Ganze jetzt machen mit dem Code Kraftraum und dabei 20% sparen auf alle ESN-Produkte. Ich glaube, außer auf, was haben sie geschrieben? Flexpresso, irgendwie Immun Stack, was ihr nicht kaufen müsst und irgendwie was anderes noch, ist alles mit drin. Also hier Designer Away. Also, ich kann euch sagen, was ich mir kaufe. Ich kaufe mir das whey protein -Pulver, das ganz normale Geschmack, Gourmet Chocolate und Chocolate Nut Dream Cream, also so Nutella-mäßig. Dann ähm, das Kreatin. Dann habe ich äh, Crank, den Booster, wobei ich den sehr selten nehme, weil der halt so viel Koffein hat. Ähm, Zink und Magnesium habe ich noch. Und ich habe dieses, äh, wie heißt es, ähm, Mr. Sandman's Cocktail-Dings da, also dieses Schlafsupplement, Habe ich auch noch eine Dose, was ich auch ganz, ganz selten mal nur nehme, wenn ich denke, so, hey, jetzt könnte es nicht schlecht sein, wenn ich vielleicht ein bisschen früh ins Bett komme. Und ähm, ja, Citrullin und Beta-Alanin habe ich manchmal noch dann da. Also von daher könnt ihr damit 20% sparen und dabei auch direkt mich wieder unterstützen, den Podcast, den mittlerweile auch YouTube-Kanal, äh, was auch immer aus dem YouTube-Kanal werden wird, ich weiß noch nicht genau, aber ähm, eine weitere support und das Geile ist eigentlich, dass ihr dabei was sparen könnt und ich gehe eh davon aus, dass die meisten von euch eh schon dort einkaufen. Genau. Und das war glaube ich alles, was ich für den Anfang jetzt sagen wollte und von da aus können wir mit den Fragen loslegen. Ich habe heute 14 Fragen. Äh, alle möglichen Themen. Die ersten äh, drei, vier, fünf Fragen. Ja, fünf Fragen sind natürlich jetzt ähm, aktuell, also Coronavirus, Quarantäne, Zwangstrainingspause und so weiter betreffend. Ähm, aber trotzdem jetzt nicht überspringen, weil das ist jetzt nicht dieses ja 0815 mit was kann ich noch für Training machen, außer mit Bändern, sondern es sind ein paar andere Sachen. Und zwar erste Frage. Ja. Schneidest du deine Haare aktuell selbst? Sieht gut aus. Also erstmal danke und ich schneide mir meine Haare schon immer selbst. Seit, lass mich überlegen, ich bin jetzt dann bald 32. Seit, ja, seit 17 Jahren schneide ich mir jetzt die Haare selbst. Gut, 10 äh, Jahre davon waren eigentlich immer halt nur Glatze rasieren. Das heißt, da gehört nicht viel mehr dazu. Einfach Maschine nehmen, Glatze rasieren, aber selbst da lernt man einfach, wie man am Hinterkopf mit rechts und mit links und so weiter dann hantieren muss. ja Und es hilft dann, wenn man von da aus dann eine Frisur machen möchte und nicht einfach nur eine Glatze rasiert. ja Und ähm, also die letzten paar Jahre mache ich es echt schon immer selbst auch mit den Übergängen und allem drum und dran. Ich war ein paar Mal beim, ja, beim Friseur oder beim Barbershop und war jedes Mal nicht 100% zufrieden. Und teilweise war es teuer, teilweise war es super billig. Also hier bei mir in der Umgebung kosten irgendwie 8 Euro die Männerhaarschnitte, also wirklich, das ist super, super billig. Man zahlt auch direkt einfach einen Zehner mit Trinkgeld und so weiter. Zehn Euro ist trotzdem nichts. Aber ich hock dann da. Erstmal muss ich warten und dann hocke ich noch eine halbe Stunde dann da, während der mir dann dann die an den Haaren irgendwie rumschneidet. Und jedes Mal war ich nicht ganz zufrieden. So und dann denke ich mir, komm in der Zeit wäre ich schon längst selbst fertig gewesen, kann mir dabei in Ruhe noch einen Podcast anhören und ähm, kann es genauso machen, wie ich will. Und wenn es dann nicht geil war, dann bin ich halt selber schuld, aber ich habe auch nichts dafür gezahlt. <lacht> ja und ähm, ich fand die Frage jetzt eigentlich an sich ziemlich unnötig, aber was halt gut war an der Frage und war meine Antwort dann auch, ist dieses, man sollte immer vorbereitet sein, dass man Sachen auch irgendwie alleine machen kann. Ja, also man weiß ja nie, was passiert. Also jetzt, aktuelle Situation ist das beste Beispiel. Ich kann mir selbst die Haare schneiden und ich kann weiterhin trainieren, weil ich halt schon immer eine Trainingsmöglichkeit hatte, eine eigene. Sei es in meiner Garage, sei es im Keller, sei es in der Wohnung oder halt hier in meiner eigenen Halle. Aber ich habe halt schon immer eine Möglichkeit gehabt zu trainieren. Das heißt, egal was passiert, egal ob die Fitnessstudios schließen, egal ob ich aus dem Fitnessstudio rausgeworfen werde oder ob was weiß ich was passiert, ich kann immer bei mir in meinem eigenen Ding trainieren und ich bin nicht auf andere angewiesen. Und das ist eigentlich so ein Ding, was ich halt immer schon irgendwie auch wichtig fand und auch gut fand. Ich habe zwar auch zwischendurch in Fitnessstudios trainiert, aber es macht halt trotzdem immer Sinn, dass man die Möglichkeit hat, die Ausweichmöglichkeit. Und zum Beispiel Nico hat sich jetzt im Keller auch ähm, seinen Kraftraum eingerichtet. Er hat äh, das eine Squad-Rack von mir, hat noch ein anderes kleines Rack. Er hat äh, jetzt zwei Handelstangen, er hat genug Gewichte, er hat eine Bank. Also er hat jetzt alles, was man braucht, um grundlegendes Krafttraining zu machen. Er hat noch Medizinbälle und so weiter. Also er kann eigentlich alles machen. Und er möchte zwar in Zukunft, wenn wir wieder zusammen trainieren können und so weiter, nicht sein komplettes Training da machen, aber wenn er zum Beispiel unterwegs war, wenn er irgendwie ähm, einen Vortrag halten musste irgendwo oder irgendwo, es war irgendwas und er kommt halt spät nach Hause, dann kann er halt bei sich noch trainieren und muss nicht noch zum OSP in Kraftraum fahren oder zu mir fahren, sondern er kann halt auch noch schnell sein Training machen. Oder wir können auch mal planen, wenn wir sagen, hey, okay, komm, äh, wir machen zwei Einheiten die Woche, die du bei dir zu Hause machen kannst, dass du einfach den Fahrtweg dir sparst, wenn du eh nicht zum OSP fahren muss, zum Stoßen oder so weiter. Ja, das sind alles Sachen, die halt einfach praktisch sind. Klar, man braucht den Platz, man braucht das Geld und so weiter, aber es ist eine einmalige Investition und das Zeug verliert ja auch nicht unbedingt an Wert. Ja, also natürlich ein bisschen an Wert, aber es ist ja nicht so, dass man danach dann äh, das Geld nicht mehr hat. Und es war auch so ein Punkt bei YouTube zu meinem, meinem Video über die Garage, habe ich ja so einen Clickbait-Titel gemacht, irgendwie 8000 Euro in der Garage, Home Gym tour und äh, voll viele halt irgendwie gemeint so, boah, voll teuer und ähm, das Ding ist, man braucht ja nicht so viel Geld ausgeben, man kann ja für ein paar hundert Euro sich was Gutes einrichten, mit dem man eigentlich alles machen kann und bei mir war das halt ein langfristiger Prozess über mehrere Jahre, also eigentlich über über zehn Jahre glaube ich, hab ich das Zeug angesammelt, dann teilweise verkauft und wieder was anderes gekauft und so weiter, dann auch gebraucht, gekauft oder weniger gezahlt, alles mögliche, aber Grundwert von dem, was da drin stand, waren halt eben 8000 Euro und viele haben mal halt geschrieben so, ja, für das Geld hätte du auch einfach ins Fitnessstudio gehen können und alle möglichen Maschinen und Sauna, alles drum und dran benutzen können. Theoretisch ja, aber wenn ich dann aufhöre damit, dann habe ich keine weitere Trainingsmöglichkeit. Ich habe die jetzt bei mir für immer, weil ich habe mein Equipment einfach für immer, wenn ich möchte. Und ich könne mein Equipment auch verkaufen und auch ein paar tausend Euro dafür bekommen. Das heißt, ich habe jetzt halt auch nicht wirklich das Geld direkt gezahlt und ich habe das dann einfach auch nicht mehr, sondern ich habe halt einfach für immer irgendwas. Entweder ich kann es wieder verkaufen, bekomme Geld oder ich habe halt Equipment. Ja. Aber um die Frage zu beantworten, ja, ich schneide meine Haare selbst und äh, sieht gut aus. So, naja, <lacht> den Bart lasse ich aktuell gerade wachsen und äh, schauen wir mal, wie das in ein paar Wochen aussieht. Äh, Bartwuchs ist bei mir nicht so krass. Ich habe ein paar Löcher, mal schauen, wenn die Haare länger werden, ob es dann ein bisschen besser aussieht. Aber auf jeden Fall die Haare oben gut geschnitten, aber der Bart sieht aus wie bei einem Asi. Aber schauen wir mal, wie es in der Zukunft dann aussieht. So. Nächste Frage, wie nach der Trainingspause wieder einsteigen? Also das war so eine Frage, die kam jetzt bei dem Q&A direkt schon öfters, aber hier habe ich auch so schon ein paar Mal bekommen. Ähm also generell, ich würde nicht von der Trainingspause reden, weil aktuell jeder macht noch irgendwas. Jeder, der hier zuhört, ist noch am Trainieren. Ihr macht zu Hause irgendwas, ihr geht raus und macht noch irgendwas. Ihr seid nicht einfach nur zu Hause und macht gar nichts. Also auch wenn ihr Powerlifter seid oder Gewichtheber seid, und ihr macht jetzt zu Hause nur Liegestützen und Kniebeugen, einbeinig ohne Gewicht. Es ist besser als nix. Ja, Von daher ist es keine komplette Trainingspause. Ähm, wie du danach wieder einsteigst, ist im Endeffekt dir überlassen. Ich meine, klar, du wirst ein bisschen Detraining haben und du wirst natürlich jetzt erstmal am Anfang vom Trainingsumfang her nicht so belastbar sein. Und deswegen kannst du eigentlich auch wieder Einsteigen wie so ein Anfänger, der komplett neu einsteigt. Das heißt, mach erstmal ganz Körpereinheiten, zwei, drei Mal die Woche, ganz locker, zwei, drei Sätze nur von jeder Übung und dann fang wirklich ganz, ganz, ganz easy an. Die erste Woche würde ich überhaupt gar nichts groß planen mit wie viel Wiederholungen du machst und wie viele Raps in Reserve du machst und so weiter, weil es wird jede Einheit erstmal wieder voll viel besser werden, von Einheit zu Einheit. Das heißt, mach einfach ein paar lockere Kniebeugen, Mach ein bisschen lockeres Bankdrücken, mach ein bisschen lockes Kreuzheben, paar ein bisschen Schulterdrücken. Und nach zwei, drei Wochen bist du wieder fit genug und kannst wieder Vollgas mit einer Trainingsplanung anfangen. Ja, ähm, musst aber halt echt nur bedenken, dass dein Trainingsumfang am Anfang auf jeden Fall ein bisschen niedriger sein wird, weil du einfach nicht so viel Belastung abkannst, weil das einfach halt fehlt, weil die Gewohnheit dazu auch fehlt. Ja Und wenn du halt sonst irgendwie eine Sportart machst, dann da genau das Gleiche. Erstmal nicht so häufig und halt nicht ganz so viel und nicht so eine hohe Belastung Und von da aus wieder langsam steigern und dann bist du auch recht schnell wieder auf dem gleichen Stand wie vorher auch. Also hatten wir in dem anderen ähm, Live-Podcast, den wir gemacht hatten, wo es um Detraining, Muscle Memory und den ganzen Kram geht. Äh, man wird nicht allzu viel verlieren, auch wenn es jetzt ein paar Wochen sind. Solange ihr noch irgendwas macht, äh, werdet ihr auf jeden Fall einiges erhalten können. Dann die nächste Frage. Hab mir Kreatin geholt, aber kann jetzt nicht trainieren. Soll ich es erst nehmen, wenn ich wieder trainieren kann? Und nee, da kannst du eigentlich direkt mit anfangen. Also Kreatin hat einmal für den Muskelschutz, also Muskelerhalt, eine, eine positive Wirkung. Also auch gerade bei Verletzungen. Wenn jemand zum Beispiel jetzt einen Kreuzbandriss hat und sein Bein erstmal nicht belasten kann, dann konnte gezeigt werden, dass der Kreatin einen positiven Einfluss auf den Muskelerhalt hatte. Ja, Also von daher, es macht theoretisch schon Sinn, einfach Kreatin durchgehend zu nehmen. Kannst auch jetzt direkt anfangen. Und dann gerade, wenn man so die Oldschool-Bodybuilder sich anhört, sagen ja immer, ja, man muss so eine Ladephase machen mit irgendwie ja sechs, sieben oder zehnmal so viel, wie man sonst dann nimmt für drei Wochen, dass man halt schnell diese Sättigung erreicht hat im Körper. Das heißt, diese die Speicher maximal aufgefüllt hat. Und das wird ja eigentlich, ja, mir davon abgeraten, weil das Mais wird eh wieder ausgeschieden von dem, was man so viel nimmt. Und jetzt kannst du ja die paar Wochen, die du eh nicht trainieren kannst, einfach Kreatin nehmen. Und wenn du damit da voll einsteigen kannst, ist dein Speicher auf jeden Fall voll. ja. Von daher einfach jetzt schon nehmen, es kostet eh fast nichts. Ja. Und, haha, Werbung mit dem Code Kraftraum kannst du bei ESN auch 20% sparen. Also fitmart.de. <lacht> Aber findet ihr alles in den Shownotes unten drin. So. Nächste Frage ist, was vermisst du aktuell am meisten in deinem Alltag durch die Quarantäne? ich muss zugeben, mein Alltag hat sich gar nicht so krass verändert. Die einzige große Änderung bei mir ist halt, dass ich nicht mehr zum OSP fahre und nicht mit Nico in Person trainiere und nicht mit der Mannschaft trainiere. Und sonst die einzige richtig, richtig große Änderung ist, dass mein Kleiner nicht zur Tagesmutter kann. Und das heißt, dass meine Freundin und ich uns wieder abwechseln müssen und halt schauen müssen, wer ihn halt wann nimmt, weil sie halt auch noch ganz normal arbeitet in Teilzeit. Und deswegen haben wir aktuell eigentlich weniger Zeit als sonst. Weil normalerweise, ja, kann man ihn zur Tagesmutter bringen unter der Woche und dann, ja, können beide gleichzeitig arbeiten, das geht es halt aktuell nicht. Und das ist so das Größte, was eigentlich fehlt, sage ich mal. Und ähm, was für, für den Kleinen halt blöd ist, dass er halt nicht mit anderen Kindern spielen kann. Das ist so eigentlich richtig blöd und, ja, da müssen wir jetzt halt auch echt hinten dran sein, dass wir auch richtig viel mit ihm machen, mich uns viel mit ihm beschäftigen und so, äh, viel rausgehen und das machen wir auch, dass der halt einfach dann jetzt irgendwie nicht so ich meine, der wird jetzt bald zwei nächsten Monat, dass der halt jetzt da nicht irgendwie so eine Lücke hat, weil er halt ein paar Wochen oder ein paar Monate sogar nicht Kontakt mit anderen Kindern hat. Ist natürlich schade und auch nicht, auch nicht so geil, aber ja, kann man jetzt nichts machen und muss man halt durch und das Beste draus machen. Und dann noch die letzte Corona-Frage. Denkst du, dass die ganzen Shutdown-Länder bei den Olympischen Spielen 2021 einen großen Nachteil haben werden? Ähm... Ich kann mir vorstellen, in ein paar Sportarten natürlich schon, also Sportarten, Mannschaftssportarten zum Beispiel, wo man Kontakt mit anderen hat. Weil, zum Beispiel jetzt, äh, in Stuttgart oder hier in Baden-Württemberg dürfen jetzt Mannschaften wieder zusammen trainieren. Dürfen wieder, also Profimannschaften dürfen wieder Training machen. Aber müssen halt Mindestabstand anhalten. Und auch nur Gruppen bis fünf Leute, wenn ich mir nicht, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt halt, klar, ein Fußball, eine Fußballmannschaft, die kann es schon irgendwelche, Passübungen machen, kann irgendwelches Zeug machen, aber du kannst es halt keinen Kontakt am, also am Mann machen und, äh, ja, die ganzen Kampfsportarten, die können es halt auch nicht wirklich miteinander trainieren und so weiter. Das heißt, da wird man schon einen Nachteil haben, aber sonst, was ich mitbekomme von allen Athleten, die ich kenne, es sind alle noch am Trainieren. Es haben alle irgendwie eine Möglichkeit oder einen Weg gefunden, noch zu trainieren. Das heißt, sei es, dass die Sprinter irgendwie draußen jetzt im Wald irgendwelche Läufe machen und die, die, die Weitspringer genauso, dass die halt im Wald ihre, ihre Sprungläufe und Zeug machen, das funktioniert. Nico stößt von einem Feldweg aus in ein in Feld rein. Ja, oder halt bei sich im Keller hat er eine, eine Hallenkugel, die er gegen die Wand stoßen kann, gegen eine Matte. Ähm, Kraftraum hat er sich auch eingerichtet und auch alle anderen, die ich kenne, haben irgendwo eine Möglichkeit, Krafttraining zu machen. Ja, und auch da wieder, es ist immer gut, was zu haben, dass man im Notfall einfach die Möglichkeit hat, dass man was machen kann. Und sei es, dass ihr einfach nur einen Satz Kurzhanteln habt, die man halt bis 30 Kilo von mir aus beladen kann ja Also gerade so ein paar Kurzhandeln bis 30 Kilo, dann kannst du mit 60 Kilo einmal den Kniebeugen machen, du kannst irgendwie Schulterdrück mit 30 Kilo machen und dann kannst du schon ganz gut trainieren. ja Oder wenn du halt nur eine dann beladest, dann kannst du auch schwere beladen. Also ich, ich denke, dass man in ein paar Sportarten bestimmt irgendwo einen kleinen Nachteil haben wird. Aber ich habe zum Beispiel ähm, auf Instagram, den habe ich in der Türkei kennengelernt, äh, einen Hammerwerfer, den Ashraf aus Katar. Also, der ist ursprünglich Ägypter, aber lebt jetzt in Katar und ist dort Start für Katar. Ähm, ist auch ziemlich erfolgreich als Hammerwerfer. Und der hat auch Shut, äh, Shutdown. Also, das heißt, der ist auch zu Hause. Und muss halt zu Hause irgendwie überbrücken. Ja, und ich sehe halt einfach, dass er zu Hause halt seine Liegestützen macht und keine Ahnung, was macht. Aber er macht halt irgendwas. Ja, also, es sind irgendwie, es sind einfach alle Länder betroffen. Und klar kann ich mir vorstellen, dass manche Länder da bestimmt beim Sport auch irgendwie ein bisschen, bisschen lockerer sind und halt ihre Athleten einfach in Quarantäne einsperren und halt im Trainingslager einsperren und die einfach da halt sind und trainieren. Aber, ja, wenn man überlegt, eine Trainingskarriere von einem Sportler ist in der Regel nicht ein paar Wochen oder ein, zwei, drei Jahre, sondern sind ja ist ja lebenslänglich im Endeffekt. Das heißt, die trainieren schon seit sie fünf, sechs Jahre alt sind, sind jetzt irgendwie 20, 25 und ähm, da machen ein paar Monate keinen krassen Unterschied. Ja, auch wenn es nicht optimal ist, aber es sind alle betroffen, also es wird sich bestimmt irgendwo auswirken, aber jetzt müssen wir es besser draus machen und einfach abwarten und sehen, wie es sich entwickelt und dann nächstes Jahr im Olympischen Spielen auch mal sehen, wie es dann sein wird. Ja. Wird aber auf jeden Fall spannend. So, es geht weiter. Wie haben sich deine Kraftwerte trotz inkonsequenten Training entwickelt? Ja, ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich die Frage verstehen soll, also ähm, ob es darum geht, wie ich mich wirklich entwickelt habe, von wohin bis wohin, also mit was ich angefangen habe und wo ich jetzt aktuell stehe und so weiter. Oder wie das halt funktionieren kann, dass ich trotz inkonsequentem Training mich verbessern konnte. Und ähm, das passt eigentlich zu dem, was ich davor gesagt habe. Ich trainiere jetzt halt doch auch schon viele Jahre und auch wenn ich da zwischendurch mal Phasen hatte, wo ich nicht so viel trainiert habe oder nicht planmäßig trainiert habe oder halt seltener trainiert habe und so, dann habe ich trotzdem irgendwie trainiert. Ich habe immer trainiert in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, klar bin ich nicht so gut oder so stark oder so sonst irgendwas, wie ich sein könnte, wenn ich die ganze Zeit richtig krass trainiert hätte und fokussiert und richtig hart am Ball geblieben wäre und so. Ähm, aber es gibt halt Sachen in meinem Leben, die sind einfach wichtiger. Ich bin halt kein Profisportler. Und ähm, deswegen gibt es da Sachen, die sind wichtiger. Und dann ist es halt auch so. Ja, also von daher, ich habe einfach immer trainiert und ja, über die Jahre hinweg dann... Weiß mal auch, was man machen muss, um halt besser zu werden, so. Ist einfach die Erfahrung auch. Und so krass ist es ja auch nicht, dass ich sage, hey, ähm, so Kraftwerte kann man nur erreichen, wenn man halt irgendwie richtig lange, richtig konsequent und richtig hart trainiert, sondern das sind Sachen, die kann man einfach gut schaffen, wenn man halt einigermaßen gescheit trainiert und am Ball bleibt, so. Einigermaßen, ja. Aber wer, wer weiß, wo ich stehen könnte, wenn ich jetzt halt schon die ganzen Jahre irgendwie richtig krass geplant und konsequent und so weiter trainiert hätte. Aber, ja. So, wir machen mal weiter. Ist umsetzen. Ich habe in Klammern geschrieben, Cleans und Power Cleans, eine typische Athletiktraining-Übung. Auf was kommt es damit an? Auf was kommt es an, damit es Sinn macht? Und was sind deine Erfahrungen damit? Also eine typische Übung ist es schon, würde ich sagen, weil man sie halt recht häufig sieht. Also gerade so Power Cleans oder halt auf Deutsch Stand umsetzen, sieht man recht häufig, also, oder halt auch andere Gewichtheberübungen. Ähm, da kann man sich jetzt gerade nochmal die letzte Folge mit Jonas anhören, die wir aufgenommen haben, wo es ja gerade darum ging, dass man halt früher einfach gesehen hat, hey, Gewichtheber springen hoch, deswegen machen wir jetzt Gewichtheber, damit wir hochspringen können. Aber ganz so einfach ist es halt nicht. Ähm, dann, auf was es ankommt, damit es Sinn macht, dann, ja, also es kommt erstmal drauf an, hast du schon mal so eine grundlegende Kraftbasis, hast du eine ausreichend gute Technik. Das ist ein wichtiger Punkt, ausreichend gut. Das heißt, ein Gewichtheber wird immer mehr umsetzen können, als jemand, der kein Gewichtheben macht, weil seine Technik besser ist. Auch wenn er an sich vielleicht gar nicht stärker ist. Rein vom Potenzial her, was seine Muskulatur ähm, generieren kann an Kraft. Das ist halt eine technische Komponente. Und für einen Athleten, der einfach nur irgendwie explosiver, schneller und so weiter werden möchte, da muss es nur eine ausreichend gute Technik sein, dass er sich nicht verletzt und aber halt trotzdem auch zielführender damit trainieren kann. Das heißt, so dass er halt auch wirklich dann in die Streckung zum Beispiel reinarbeitet ja, ja. und auch explosiv arbeitet und halt eben nicht irgendwie richtig rumkackt mit einer absolut beschissenen Technik, sich gar nicht wirklich streckt bei der Bewegung und dann halt mehr mit so einem Power-Reverse-Curl arbeitet als mit wirklich einem Umsetzen. Ähm, und dann meine eigene Erfahrung, also ich habe selber in der Garage das auch ganz, ganz früher mal so probiert gehabt mit dem Umsetzen und mit dem Reißen, weil ich halt auch gesehen hatte, hey, die ganzen Gewichtheber springen alle richtig krass hoch. Ich will das auch können. Und alle sagen, man muss Gewichtheben machen, um hoch zu springen. Äh, technisch, naja, überhaupt nicht gut. Ausreichend bestimmt. Ähm, aber ja, es ist halt... Ich bin selber kein Fan davon. Also, was heißt kein Fan davon? Ich bin halt jemand, der sich nie extrem mit Gewichthebertechnik und Didaktik befasst hat. Das heißt, mir geht es jetzt nicht darum zu lernen, wie kann ich es jemandem gut beibringen, ähm, weil ich es gar nicht möchte, weil ich halt denke, dass man in diesen zwei, drei Monaten, wo, wo man, die man teilweise braucht, um jemandem das irgendwie ausreichend gut beizubringen, einfach auch schon Sachen trainieren kann, die halt effektiver sind in dem Zeitraum, auch langfristig effektiver sind. Und da gibt es auch ein paar Untersuchungen, da hat man zum Beispiel Sprungkniebeugen oder gerade so Sprünge mit einer Trapper oder einfach nur den High-Pull, also dieses ähm, Anreißen verglichen, also anreißen ist einfach nur, dass man Stange greift und eigentlich die Bewegung macht, wie bei beim Umsetzen oder Reißen auch, nur aber halt am Schluss die Handel nicht über Kopf nimmt oder halt ähm, auf die Schultern setzt, sondern einfach nur die Schultern und Ellenbogen so weit hochzieht, wie es geht. Sowas wie so ein Shrug, so ein Power Shrug von mir aus macht. Und man hat halt gesehen, dass man bei all diesen anderen Übungen mehr Power generiert als bei diesen Gewichtheberübungen. Gerade wenn die Technik nicht so gut ist, war man halt dann schon immer an dieses Umsetzen oder an dieses Reißen und Untertauchen denkt und deswegen gar nicht so weit in die Streckung reinarbeitet. Ja, von daher ähm, gibt es für mich einfachere Möglichkeiten als Gewichtheben und die ähnlichen Übungen, dass ich die einfach gar nicht mit meinen Leuten mache. Ja. Es reicht von meinem Wissen und Verständnis her, um jetzt irgendwie einen Leichtathleten, der das eh schon macht, einigermaßen zu korrigieren, dass ich sage so, okay, der macht jetzt keine katastrophal schlechte Technik, sondern die ist ausreichend gut, dafür reicht's. Dafür habe ich mich ausreichend gut damit äh, beschäftigt, aber ein Gewichtheber im Gewichtheben coachen würde ich niemals machen können. Also technisch keine Chance, null Chance. Ja. Nächste Frage. Wie kann ein Muskel vertikale Kraft generieren, wenn er nur horizontal verläuft? Ähm, ich weiß nicht, warum oder woher die Frage jetzt genau kommt, äh, aus welchem Zusammenhang oder aus welchem Hintergrund, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es da um den Gluteus geht, Gluteus Maximus, also den großen Gesäßmuskel, der relativ horizontal verläuft, wenn man den Menschen in der Ruheposition dastehen sieht, der aber zum Beispiel bei einem Sprung auch relevant ist und involviert ist. Also ein Sprung ist eine vertikale Bewegung. Ja, im Endeffekt, der Verlauf des Muskels ist schon auch relevant. Was man auf jeden Fall bedenken muss, dass ein Muskel wenn man ins Anatomiebuch reinschaut, eine bestimmte Liste an Funktionen hat. Hüftstreckung, Hüftabduktion, Außenrotation von mir aus. Und das kann sich aber ändern, je nach Position des Gelenks. Ja, Also zum Beispiel der Gesäßmuskel macht in der tiefen Kniebeugeposition im Hüftgelenk was anderes oder vom, vom Verhältnis her von den ganzen Funktionen, die er hat, was anderes wie zum Beispiel in der vollen Endstreckung. Und das ist halt auch wieder wichtig, was man bedenken muss. Und da muss man aber halt auch schauen, okay, wenn man jetzt die Person frei im Raum hängend oder schwebend hätte und dann den Gesäßmuskel aktiviert, was passiert für eine Bewegung? Aber was passiert, wenn die Füße zum Beispiel fest auf dem Boden verankert sind? Dann ist die Bewegung wieder anders. ja. Also von daher kann Muskel in verschiedenen Positionen und je nachdem, wo ähm, der Körper irgendwie Kontakt zum Boden oder zum Gegenstand oder sonst irgendwas hat, verschiedene Funktionen auch wieder ausführen. Und generell ist es halt nie nur ein Muskel, sondern immer eine Kombination von verschiedenen Muskeln, die dann irgendwie zusammenarbeiten und eine Bewegung ausführen und zu einem unterschiedlichen Grad an ja involviert sind an der Bewegung. So, es geht weiter. Erfahrung mit Kraftverlust durch Dehnen. Laut Literatur ca. 15%, aber merke selbst nicht viel davon. Okay, also müssen wir noch ein bisschen anders formulieren. Erstmal... Erfahrung mit Kraftverlust durch statisches Dehnen und laut Literatur 15%, ich glaube, die Zahl ist ein bisschen arg hoch, also man soll ein ein Power-Defizit, oder also nicht, nicht wirklich Kraft, vor allem nicht Maximalkraft, sondern eher halt Schnellkraft und Power, das heißt zum Beispiel Sprint und Sprung wird ein bisschen schlechter, wenn man sich lange statisch gedehnt hat und da muss man aber auch wieder sagen, die Untersuchungen, die da gemacht wurden, da dehnt man sich recht lange, zum Beispiel zwei Minuten am Stück. Es wird zwei Minuten am Stück die Oberschenkelrückseite gedehnt, statisch und dann wird danach direkt gesprintet und wird geschaut, ist man schneller oder langsamer und da ist man in der Regel ein bisschen langsamer. Aber sehr, sehr wenig Unterschied zu, wenn man es nicht macht. Also der Unterschied ist echt klein und ja, diesen Effekt gibt es, den kann man auch beobachten, deswegen wurde auch damals gesagt, wow, statisches Dehnen vor dem Training, totaler Schwachsinn oder vorm Sport darf man nicht machen, man wird langsamer und schwächer und bla bla bla. Ist für den breiten überhaupt nicht relevant. Die Unterschiede merkt er wahrscheinlich gar nicht. Dass natürlich ein Topsprinter vor einem Wettkampf sich direkt vor dem Start nicht stundenlang starte stehen sollte, ist auch klar. Was aber auch noch ganz wichtig ist, dieser Effekt hält nur noch für bestimmte Zeit an. Man spricht so von 15 Minuten ungefähr, danach ist man wieder auf dem Stand wieder vor, auch auf der Baseline, sag ich mal. Was man aber auch machen kann, oder auch beobachtet hat schon, wenn man sich zum Beispiel lange Starte stehend und dann eben schlechter ist in diesen schnellkräftigen Sachen, aber direkt danach was Dynamisches macht, kann man viel schneller wieder auf die Baseline kommen. Das heißt, du kannst, wenn du möchtest, wenn du dich damit gut fühlst oder weil du den Bewegungsradius brauchst, dich direkt vor deinem Training, vor deinem Sport stade stehen, auch richtig lange von mir aus, und danach aber noch ein dynamisches Warm-up machen, dich vorbereiten auf die Sportart und dann merkst du nichts mehr davon. Ja? Und wer sich 10, 20 Sekunden stade stehen wird, auch nicht viel davon merken sondern man muss hier wirklich minutenlang sich dehnen, dass da auch der Effekt eintritt. Also von daher keine Angst vor schadischem Dehnen, aber überlegt, warum machst du es? Für was brauchst du es? Welchen Effekt willst du damit erreichen? Erreichst du dir noch wirklich damit? Und falls ja, falls es Sinn macht, dann mach's. Falls es keinen Sinn macht, dann brauchst du es auch nicht machen. Dann die nächste Frage. Trainiere meinen zwölfjährigen Sohn mit einem Ganzkörper-Zirkeltraining? Muss ich was beachten? Ähm, zwölf Jahre alt, da würde ich sagen, geh darauf ein, was ihm Spaß macht. Also erstmal, dass er wirklich Spaß dran hat, weil es soll nicht so eine Situation kommen, dass er denkt, so, boah, ich mache das jetzt nur, weil mein Papa das möchte, dass ich es mache und ich will es eigentlich gar nicht, mein Papa zwingt mich dazu, sondern er will Bock drauf haben, er soll Bock drauf haben, das zu machen und auch mit Papa zusammen das zu machen und wenn er zum Beispiel halt gerne dicke Arme haben möchte, dann mach halt auch wirklich Bizeps-Curls und trizeps und so ein Zeug einfach auch rein und erklär ihm nicht, ja, Klimmzüge und Push-Ups und sowas, die trainieren auch die Arme, sondern lass ihn das machen. Auch von mir ist nach deinem Zirkel, ja. Weil es ist einfach wichtig, dass er halt auch dran bleibt. Und dann würde ich halt darauf achten, ähm, auf die Bewegungsqualität zu achten. Ja, also hier, von mir aus wirklich hier darauf zu achten, dass die Bewegungen schön sauber sind, und das Gewicht gar nicht so relevant ist. Der ist zwölf Jahre alt, ja. Wenn er jetzt nicht wirklich schon im Sport stark involviert ist und irgendwie man davon ausgeht, er wird Profisportler oder sowas, dann steht Spaß im Vordergrund, Gesundheit im Vordergrund und da ihm einfach beibringen, saubere Bewegungen auszuführen, aber gleichzeitig ihm auch keine Angst davor zu machen, dass es falsche Bewegungen gäbe, sondern halt einfach nur darauf achten, dass er halt versteht, okay, wenn ich zum Beispiel jetzt hier irgendwelche Sprünge mache, sollten meine Knie bei der Langung nicht zusammenschlagen das wäre sowas. Ja, dass er bei einem Ausfallschritt ein bisschen wackelig ist oder so das Knie mal ein bisschen nach innen kommt, überhaupt kein Problem. Ihm da keine Angst machen, aber ihm halt trotzdem erklären. Wir versuchen das irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise zu machen aus dem und dem Grund. Also so ein bisschen auch einfach zu erklären, warum man was macht. Ja, und ähm, sonst keine Ahnung. gib Gas. hab Spaß. Okay, nächstes. Deine Meinung und Gegenargumente zu differenziellem Lernen nach Schöllhorn im Kraftsport. Ähm, ich muss zugeben, ich musste erst nachschauen, was differenzielles Lernen nochmal war, weil es schon Ewigkeiten her ist, dass ich mal davon gehört hatte. Und ähm, es geht darum, dass Bewegungen so unterschiedlich auch immer sind, auch wenn sie optisch von außen gleich aussehen, dass man auch teilweise extra mal die Fehler trainieren sollte und so weiter. Und ich würde generell keine Fehler trainieren. Ich sehe da keinen Sinn dahinter. Also ich könnte mich gerne aufklären, was der Sinn dahinter sein soll, dass man Falschbewegungen, auch wenn es sie vielleicht an sich gar nicht gibt, aber je nach Sportart gibt es halt doch auch Falschbewegungen oder ineffektive Bewegungen ähm, speziell zu trainieren. Und dadurch, dass wir eh eine Bewegung, auch wenn wir sie tausendmal machen und sie optisch von außen grob gesehen gleich aussieht, doch nie gleich ist, brauchen wir auch nicht irgendwelche extra Varianten trainieren, dass die halt irgendwie extra anders sein sollte mit einem extra anderen Stand und so weiter, weil der ist eh immer unterschiedlich. Ja, also was man jetzt auch schon ein paar Mal gesehen hat, war zum Beispiel, dass Leute Ausfallschritte machen und jedes Mal den Fuß in eine andere, auf eine andere Position extra stellen, extra, damit keine Bewegung gleich bleibt. Aber hey, es gibt eh keine gleichen Bewegungen, die sind immer anders, da brauche ich nicht extra den Fuß woanders hinstellen, sondern mach einfach deine Ausfallschritte. Ja, also es geht hier beim. Man muss einfach wieder bedenken, warum machen wir Krafttraining? Und in der Regel fürs, für, für den Sport machen wir Krafttraining, um Muskel stärker zu machen und Muskelmasse aufzubauen. Und nicht, um irgendwelche besonderen Bewegungen zu trainieren in der Regel. Ja. Und deswegen macht ein Krafttraining so wie es am effektivsten ist. Und ähm, lass mich überlegen, irgendwas hatte ich dazu noch im Kopf, ich bin mir jetzt aber gerade nicht mehr ganz sicher, ich komme nicht mehr drauf. Ähm, ja. Also, wie gesagt, ich sehe den Sinn dahinter nicht so ganz, dass man irgendwie Fehlerbilder trainieren sollte und so weiter, sondern, ach genau, jetzt hält's mir ein. Ähm, der Spruch, perfect practice makes perfect, den hört man auch immer wieder. Ja, ja nee, nicht Übung macht den Meister, sondern perfekte Übung macht den Meister. Aber das Problem ist, wenn ich als Anfänger jetzt komme zum Ballett, ich komme jetzt als Anfänger zum Ballett. Ich fange jetzt mit Ballett an und ich möchte jetzt perfekt üben. Und ich möchte ja das perfekte Plié machen, um das auch perfekt zu üben. Dann kann ich das als Anfänger gar nicht. Ich kann nicht perfekt üben, weil mir fehlt ja die Übung, dass ich sie überhaupt einigermaßen gut ausführen kann. Das heißt, ich werde von Anfang an immer auch Fehler machen. Also allein schon auch deswegen wieder. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, da braucht man sich einfach nicht groß Gedanken drüber machen, sondern einfach, einfach trainieren. Und gut ist, ja. Ob es da jetzt um motorisches Lernen geht und Didaktik und so weiter, weiß ich gar nicht genau. Ähm, aber von daher, von dem, was ich jetzt da so verstanden habe, als ich ganz grob nur angeschaut hatte, was es war, ähm, keine Ahnung, ob das jetzt groß Sinn macht. Äh, wie gesagt, Fehlerbilder speziell trainieren würde ich nicht machen. Ich sehe den Sinn dahinter einfach nicht. Dann die nächste Frage. Wenn der untere Rücken beim Kreuzheben der limitierende Faktor ist, einfach weiter heben oder Assistenzübungen einbauen. Ähm, erstmal überlegen, oder müssen wir erstmal nachfragen, warum machst du Kreuzheben? Und bei dem Fragesteller weiß ich, er macht Kreuzheben einfach allgemein als Krafttraining für seine Sportart, für Brazilian Jiu-Jitsu. Okay? Und da machen wir in der Regel Kreuzheben, um die Hüftstreckung zu stärken und den Rücken zu stärken. Also wenn da der untere Rücken dann limitierender Faktor ist, ein schwächstes Glied ist, dann wird er natürlich auch stark belastet durch Kreuzheben. Und du reißt genau das damit, was du auch erreichen möchtest, nämlich den Rücken stärker zu machen. Von daher, passt, kannst du einfach weitermachen. Ähm, wenn du jetzt Powerlifting machst, dann könnte es natürlich Sinn machen, noch extra Übung für den Rücken zu machen. Da muss man wieder überlegen, wenn der eh schon limitierende Faktor ist, dann kriegt der am meisten Training ab durch mein Kreuzheben und wird stark am meisten belastet, relativ gesehen. Und dann müssen wir schauen, wie viel Belastung hält er insgesamt aus. Wenn ich den halt durch meine Kniebeugen und mein Kreuzheben mehrmals die Woche da so stark belaste, dass der eh schon kaum wieder herkommt mit der Erholung und mit der Anpassung, dann noch extra Rückentraining reinzuhauen ohne Ende, könnte kontraproduktiv sein. Ja, also von daher muss man einfach ein bisschen überlegen, warum macht man die Übung und äh, was ist das Ziel davon? Und dann halt auch überlegen, wie sieht dein Training aus und könnte es Sinn machen, hier noch mehr Übungen extra zu nehmen, oder eine andere Ausführung vielleicht. Also man könnte natürlich auch sagen, hey, mein konventionelles Kreuzheben ist von der, von der Bewegung her so krass rückenlastig, dass es immer mein limitierender Faktor sein wird. Und ich könnte auf äh, Sumo wechseln, also in einem breiten Stand und mit den Armen zwischen den Beinen greifen. Dadurch geht es mehr auf die Hüfte und auf die Beine und ich stehe aufrechter, habe dafür einen besseren Hebel auf dem Rücken und nicht mehr ganz so rückenlastig. Wenn es darum geht, maximal viel Gewicht zu heben, wie beim kraft kampf aber wenn es gar nicht der Fall ist, dann kannst du halt eine von den Varianten machen, die einfach auf die du Bock hast und die das erreicht, was du erreichen möchtest. Wenn es halt eben unteren Rückenstärken ist, dann kannst du natürlich kreuz einfach weitermachen. So. Wir haben noch zwei Fragen und ähm, das sind jetzt so zwei etwas kontroversere Fragen oder die könnten zu kontroversen führen. Ähm, bei der ersten muss ich mich erst noch mal informieren, was das eine Zeug überhaupt ist. Und zwar was denkst du, warum der DLV, also der Deutsche Leichterledigverband, mit Fitline in Zusammenarbeit geht? Dass die Produkte und das Marketing dahinter Scam sind oder Verarsche oder halt einfach schlecht, werden die ja wohl wissen. Also Fitline macht so Produkte für, also so Nahrungsergänzungsmittel, die machen im Endeffekt schlechtes Eiweißpulver, schlechte Mineralgetränke. Also ich sage auch schlecht, weil die verkaufen die sau teuer. Relativ gesehen. Und was da drin ist, ist halt echt wenig von dem ganzen Kram so. Ja, und ich habe mir das angeschaut und die meisten Sachen sind halt echt, da ist nichts Tolles mit dabei so. Und die sind halt von der Aufmachung her einfach anders wie die ganzen Supplements, die man halt sonst kennt irgendwie aus dem Fitnessbereich. Also vom Label her und die Aufmachung und das Marketing und so weiter, sieht einfach anders aus. Und aber halt auch teilweise so extra für Sportler. Und da finde ich es auch echt immer interessant, wie wie manche Produkte einfach wirklich für Sportler irgendwie vermarktet werden und andere halt nur für Fitness. Und wie das einfach sehr unterschiedlich ist. wenn dann halt Sportler teilweise diese ganzen Fitness-Sachen gar nicht sehen, gar nicht kennen und halt denken, es wäre was für Pumper und ähm, dann irgendwie für Sportler vermarktete Sachen dann sich kaufen. Und ich schaue mir die dann an und sehe halt die Label und gucke, was da drin ist. Und da ist dann einfach von allem irgendwie nur ein Zehntel von dem, was irgendwie eine sinnvolle Dosis wäre. Und ich denke mir so, Alter, ihr werdet voll über den Tisch gezogen. Aber ihr denkt halt, es wäre für Sportler speziell und ähm, dann sind sie auch getestet, okay, das ist natürlich gut, aber halt unglaublich teuer dafür. Und diese Fitline-Sachen, die habe ich auch wirklich schon mal im OSP auch gesehen. Ich habe die, stand halt im Schrank äh, von irgendeinem Athleten, so ein Shake mit der Dose nebendran. Und habe gemeint, so, habe ähm, habe halt gefragt, ob es ihm gehört und ja, ja, und ich so, kann ich mir mal angucken. Schaue ich mir halt an, irgendwie steht halt irgendwie so drauf, so Energy Drink. Und im Endeffekt waren da halt so ein paar Mineralstoffe drin und sonst halt nichts. Und für mich ist Energy Drink halt immer Koffein, im Endeffekt ja. Ähm, ja, dass der DLV mit denen arbeitet, habe ich keine Ahnung, wusste ich nicht. Und ähm, was man da vielleicht sagen kann, ist, dass halt oftmals bei Verbänden, bei Vereinen, bei großen Firmen und generell allem, wo halt viele Leute irgendwie involviert sind und viele Leute auch arbeiten und entscheiden. Oftmals die Entscheider nicht die Leute sind, die wirklich Ahnung von den Sachen speziell haben. ja. Und teilweise läuft es einfach über Connections. Dann heißt es, okay, hey, wir brauchen irgendwie jemanden, der uns Supplements, wir brauchen einen Supplement-Sponsor oder eine Kooperation mit einem Supplement-Hersteller. Und dann gibt es halt vielleicht einen in der Firma, der halt da jemanden kennt oder der das halt kennt und aber auch keinen Durchblick hat und das halt dann deswegen vorschlägt und, okay, nehmen wir das. Sieht Die Webseite sieht gut aus von mir aus, auch wenn Sie vielleicht keine Ahnung haben, was drin ist und ich meine genauso kann man halt auch sagen warum machen die was mit Neuroathletik warum macht der Fußballverband was mit Neuroathletik weil da kann man genauso sagen es ist genauso scam und nichts ähm, äh, evidenzbasiertes und nichts bewiesenes dass es funktioniert und so weiter aber trotzdem holen die ja dieses Neuroathletik da rein ähm, ist halt wird halt nicht jemand gefragt der Ahnung hat sondern einfach der Entscheider entscheidet es einfach und denkt halt das könnte gut sein so so stelle ich mir das vor. Ich weiß es nicht. Ja. Und dass die Sachen Scam sind, die, die Produkte und das Marketing das wissen die vielleicht ja auch nicht. Also jeder, der halt ein bisschen, bisschen sich mit dem Thema befasst, kommt ja recht schnell drauf, dass die Sachen vielleicht jetzt nicht die geilsten sind und echt sauteuer sind. Dafür, was es halt, äh, was drin ist. Aber wie gesagt, meistens hat man auch keine Zeit dafür, sich in jedes Thema einzuarbeiten und nimmt einfach irgendwas. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Was hältst du von Wolfgang Unselt und der Biosignature-Methode? Also erstmal, was ich persönlich von Wolfgang Unselt als Person halte, ist eigentlich mal komplett scheißegal. Wir sollten eher davon reden, was halte ich von Ipsi, falls man es so ausspricht, also sein, sein Institut, Your Personal Strength Institute. Und ich muss ja dazu sagen, ich bin ja hier in Stuttgart und die sitzen auch hier in Stuttgart. Das heißt, ich habe da auch immer wieder über andere, auch direkten Kontakt teilweise. Also jetzt nicht direkt Kontakt mit Wolfgang Unseld oder äh, seinem Institut an sich, aber mit Leuten, die mit ihm Kontakt haben und auch Connections haben und auch teilweise Hintergrundinformationen haben, sage ich mal. So, mehr will ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Also erstmal generell, ich bin kein Fan. Dieses ganze Biosignature und auch diese ganze Trainingsphilosophie dahinter, von was ich so mitbekomme, ist halt sehr, sehr stark oder damals vor allem, ganz am Anfang auf jeden Fall direkt von Charles Polikin und dem Polikin Institute äh, beeinflusst. Und Biosignature ist einfach Quatsch, <lacht> Müssen man einfach so sagen, es, hormonbasierte Körperfettmessung ist einfach Quatsch. Man kann durch eine Körperfalten, eine Hautfaltendickenmessung keine Hormonwerte bestimmen. Es ist einfach Quatsch ja, und andersrum, dadurch, dass man bei bestimmten Erkrankungen irgendwelche Hormone ganz viel oder ganz niedrig hat und dabei beobachten kann, dass irgendwie bestimmte Hautfalte dick oder dünn ist, im Verhältnis zu normalen Menschen, ist keine, ist keine Kausalität, sondern eine Korrelation. Und hat überhaupt nicht zu so bedeuten, dass es beim gesunden Menschen auch so ist. Ja, also das ist sehr, sehr, sehr schwammig, worauf es basiert erstmal. Und es gibt zu Charles Polikin, ein paar schöne Artikel. Es gibt zum Beispiel von Brad Contreras, das heißt Grill the Guru. Und es gibt ein paar andere auch. Man kann einfach mal Charles also Polikin-Kritik eingeben, Biosignature-Kritik eingeben bei Google und sich mal die ganzen Artikel da anschauen. Die sind alle eigentlich englischsprachig und man wird recht schnell feststellen, dass die wissenschaftliche Basis von dem ganzen Kram überhaupt nicht unterstützt, was da behauptet wird. Und ähm, alles, was ich an Training sehe, ist sehr kompliziert, unnötig kompliziert, was Ernährung betrifft auch und teilweise sehr extrem. Ähm, davon bin ich ja kein Freund, ihr wisst, ich bin Freund von den Basics, von den Sachen, wo wir wissen seit hunderten von Jahren, dass sie funktionieren, wo die Wissenschaft sich auch sehr einig ist, dass sie funktionieren und von da aus kann man dann spezieller schauen, ab einem bestimmten Niveau auch, aber wenn es hier irgendwie Mutti Gerda zu mir kommt mit 40 Jahren Hausfrau und sie möchte ein paar Kilo abnehmen, dann brauche ich ihr keinen was weiß ich was periodisierten Trainingsplan machen und ich brauche ihr auch keine extreme Ernährung machen, wo sie morgens Limettensaft mit Himalaya-Salz trinken muss, weil es ja irgendeinen Effekt hätte. Da habe ich sogar auch mal mit ihm direkt auf Facebook äh, ganz kurz diskutiert, ähm, wo er dann selber auch zugegeben hat, dass es vielleicht einen minimalsten Effekt haben könnte und selbst den hat es auch nicht. Und äh, dass man den Effekt ja mitnehmen kann. ja, Von mir aus, okay, die Erklärung nehme ich auch an. Finde ich auch okay, wenn es im höchsten Leistungsniveau auf jedes kleine Prozent ankommt und auch auf hundertstel Prozente ankommt von mir aus. Okay, dann mach alles, was einen, Effekt, einen positiven Effekt haben könnte. Wenn aber dein ganzes Marketing darauf beruht, dass man Limettensaft mit Himalaya Salz trinken muss und unbedingt Magnesium nehmen muss, und sonst irgendwas und du alles auch noch verkaufst und du aber hintenrum zugibst, dass es, wenn vielleicht nur einen minimalsten Effekt hat, dann ja, dann passt es halt irgendwie nicht. Und dieses ganze Bio-Signature-Zeug oder halt Hormon, äh, was weiß ich, hormongestützte, hormongesteuertes ernährungsabnehmen programm ist halt einfach auch wieder ein falsches Verständnis von Korrelation und Kausalität, ja. Beziehungsweise die Leute, die da hingehen und dann mit dem auch Erfolg haben und abnehmen, ist das schön und gut. Aber die kommen ja zum ersten Mal hin, die machen dann so eine äh, so eine Hautfaltendickenmessung, und dann sagt er, ja, dein Kortisonspiegel ist so hoch und dein Stress und das hier ist dein Schlaf und hier hast du das und das Problem und so weiter. Und wir optimieren diese Hormone jetzt durch die Ernährung. Und dann haben die zwölf, 20 Wochen später abgenommen. Und die machen nochmal eine Messung und sagen, jetzt sind die Falten dünner und deine Hormone sind wieder in Ordnung. Dann haben die halt nicht die Hormone optimiert und deswegen haben die abgenommen. Sondern was die gemacht haben, sie haben die Ernährung verändert. Nicht damit die Hormone optimiert, sondern die haben die Ernährung verändert und ein Kaloriendefizit hergestellt. Und dadurch haben die abgenommen. Dadurch wurden die Hautfalten auch dünner. Weil Hautfalten, Dicke, wird halt einfach durch das Körperfett auch bestimmt. Durch das subkutane Fett, das Unterhautfett. Ja, und es hat mit dem Hormon an sich nichts zu tun, erstmal. Es gibt natürlich Krankheiten, wie gesagt, Krankheiten, da gibt es Unterschiede und da gibt es auch Einflüsse und so weiter. Aber an sich, allein schon dadurch, dass wir das Fettverteilungsmuster im Menschen nicht wirklich bestimmen können und verändern können, also zum ganz kleinen Maße vielleicht, aber an sich ist es halt genetisch bedingt. Es gibt die Apfelform und die Birnenform, die können wir halt überall beobachten haben auf einmal alle mit der Birnenform das gleiche Hormonproblem. Nein, es ist einfach Quatsch. Ja, Ich lasse mich gerne an das andere belehren, aber die Evidenz zeigt einfach, dass da nicht wirklich viel Substanz dahinter ist. Und äh, falls hier einer von den Polykin, Unseld, Ipsi, Biosignature, sonst irgendwas Leuten zuhört, nimmt es mir nicht übel. Die Evidenz sagt einfach die Behauptung, die Erklärung, die passen einfach nicht, die stimmen einfach nicht. Es ist ähnlich wie bei Neuroathletik. ja. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Es gibt natürlich Sachen, die sind da auch richtig und äh, die haben auch einen Effekt und funktionieren auch. Aber der Großteil und das große Ding, was da halt vermarktet wird, ist einfach nicht. Ist einfach nicht meins. Sagen wir es mal so. Wir machen es mal nur als meine Meinung, okay? <lacht> so. Und damit sind wir auch schon wieder durch mit den Fragen. Es ist doch eine längere Folge geworden als gedacht. Ich dachte, 14 Fragen werden nicht ganz lange. Ähm, wem jetzt noch langweilig ist und er mein neues YouTube-Video noch nicht geschaut hat, <lacht> geht mal auf YouTube. Damon Seid äh, ist auch in den Show Notes mit drin. Könnt ihr euch mein Video angucken? Die letzten beiden Videos waren alle, glaube ich, beide 20 Minuten ungefähr. Könnt ihr mir ein bisschen beim Training zuschauen, ein bisschen Gelaber zwischendurch und äh, was sonst noch so läuft. Und äh, die letzten zwei Wochen Training waren es nicht groß spannend. Deswegen habe ich auch immer nur ganz kurze Ausschnitte gezeigt. Das Einzige, was ich ein bisschen schwerer gemacht habe, war das Kreuzheben. Alles andere war recht entspannt. Ach, beim neuesten Video habe ich meine Weight Releases, also so Geräte, die man an die Stange dranhängt. Und wenn man dann runtergeht, setzen die irgendwann auf den Boden auf und klappen weg. Und man hat halt extra Gewichte noch drauf. Das heißt, man kann die negative Phase, die exzentrische Phase, also das Ablassen vom Gewicht, das runternehmen beim Bankdrücken zum Beispiel, kann man schwerer machen, überlasten, und dann beim Hochdrücken wird es dann leichter, weil die Gewichte halt weggehen. Die habe ich bekommen und die habe ich dann direkt auch gezeigt und auch mal ein bisschen getestet. Und äh, die könnt ihr euch auch mal angucken, wer es noch nicht kennt. Ja, und damit sind wir am Ende. Ich gehe vielleicht sogar heute noch ein Laufrad kaufen für meinen Kleinen. Kriegt er zum Geburtstag. Wahrscheinlich aber kriegt das schon früher. Und äh, gehe dann noch ein bisschen raus, ein bisschen spielen auf der Wiese. Und euch allen wünsche ich viel Gesundheit. Bleibt weiterhin achtsam, was Kontakt und Abstand und so weiter angeht. Hört nicht auf die ganzen Verschwörungstheorien und die ganzen Quatschköpfe da, die irgendeinen Scheiß erzählen. Schaut, was sagt der Großteil der Wissenschaftler. Bleibt kritisch. ja, Ich meine selbst die Leute, dann auch irgendwelche Wissenschaftler, die zum Beispiel sagen, unabhängig jetzt von dem Corona-Thema, aber die ja dann zum Beispiel sagen, ja, das basiert hier alles nur auf irgendwelchen Berechnungen, und wir brauchen aber harte Fakten und harte Zahlen, dann, ja, klar brauchen wir die. Aber wenn halt die Simulation und Berechnung bisher das Einzige sind, was wir haben, dann müssen wir uns wohl Übel erstmal daran orientieren. Und sobald wir mehr Daten und Zahlen und Fakten haben, können wir halt dann von da aus nachbessern und weiter steuern, wie wir dann vorgehen. Aber das Beste, was wir halt bisher haben, war halt bisher nur das. Ja. Aber gut, damit sind wir am Ende. Wascht euch die Hände, bleibt stark.